0: This is John Palmer, and this is
1: E aí, galera, Estevão da Suricato aqui.
0: Alô, Henrique Boaventura. Décimo dia de quarentena e eu já sinto falta de Servo sem prestígio.
1: Décimo dia já, cara.
0: Sim, eu tô, eu já tô. Eu sou uma pessoa prevenida. Sou uma pessoa que nasceu à frente do seu tempo. Eu já tô fazendo home office há mais tempo do que pediram.
1: Entendi.
0: Eu voltei de Blumenau e já pensei assim, tipo, vai dar merda, vou ficar em casa. Então, tipo, eu já tô há 10 dias aí. Estamos aqui no meio do, 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 do início da pandemia de Covid-19 no Brasil. Você que dormiu nos últimos tempos e acordou pra escutar esse podcast, pode ser que você esteja próximo do seu fim.
1: Cara, pois é, será que vai existir um mundo... Quando a gente publicar o episódio. É,
0: um mundo meio merda, talvez. Com menos pessoas, talvez. Mas, sim, existirá. Eu, 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 eu pretendo editar rápido.
1: <risos> não tem nada pra fazer ainda. É,
0: não, tipo, eu tô trabalhando, né, não <risos> Eu tô trabalhando, segue o baile, ah, tá ligado? Tipo, o mundo tá acabando e eu tô aqui contando, velho. já agora já fizemos toda essa essa introdução mas o, o assunto do, do episódio não é covid 19 não qual é o assunto desse, do episódio 54 que tô...
1: como previamente divulgado nas internas o assunto de hoje é madeira tem que madeira! falar certinho Obrigado. Uhum.
0: Eu, não, eu não esperava tamanha excitação no nome, mas você conseguiu reproduzir como está na pauta. Me, me enche o coração de ouvir isso. Que tal? Mas internas, para quem não conhece, é para o nosso grupo de apoiadores do WhatsApp. né? Então, para quem apoia nós através do apoia.se ou do PicPay, você tem acesso a um conteúdo mais prime mais VIP. Mais conteúdo a mais é ótimo, né, meu? <risos> pode se dizer que é conteúdo. Você pode, você é, tem um, é um acesso conteúdo. maior a nós. Ora, vejam só. Mas antes de adentrarmos nas entranhas da madeira, conta aí, o que que tu tem feito nos últimos tempos desde a, da última gravação que tu?
1: Cara, eu tenho a impressão de que a nossa última gravação foi tipo ano passado, tá ligado? De tanta coisa que aconteceu. Mas uh, de grande, assim, uh, a gente teve agora no início de março o Festival Brasileiro da Cerveja, junto com o Concurso Brasileiro da Cerveja, que foi um evento bem... É o... Enfim, é o maior festival... Não sei se é o maior, maior festival brasileiro, mas certamente é um, um dos top dois, talvez. Mundial da BR, eu acho que talvez tenha um público maior, Mundial da BR do Rio. Mas enfim. O Festival Brasileiro da Cerveja é icônico, o maior. maior não, festival mais importante do Brasil, junto com o concurso, que é o terceiro maior concurso do mundo. Tivemos a felicidade de beliscar mais duas medalhinhas lá esse ano. Ganhamos com uma prata, com a meu ego é muito maior que o teu, Raze Double. Ano passado a gente tinha ganhado um ouro com essa cerveja e foi massa conseguir ganhar, beliscar uma medalha mesmo de prata, porque, cara, a gente mandou a Ceva com oito meses, nove meses de invase. Tipo, meu, Raze Double Ipa com 8, 9 meses, tipo, chupa mundo, tá ligado? Massa. Foi massa.
0: Ao invés de estar tá escrito na embalagem não chacoalhar, tu botou chacoalhar o máximo possível? <risos>
1: <risos> <risos> e, e ganhamos um bronze também com uma serva que a gente tinha ganhado ano passado, que é a Fletcha Fletchia, que é uma Brett zone com casca de limão bergamota e um dry hopping que há muito tempo não aparece mais. E, cara, como eu queria fazer um lote gigante dessa serva de novo E, e tipo, ter um tap na minha casa E quem chama geladeira só dela, velho Sabe quem tem essa cerveja? Quem? O
0: seu Dirk do Culminator No... Será que ele tomou já, meu? Meu, eu, eu lembro que foi entregue em mãos E eu expliquei pra ele como é que era a serva E eu me lembro dele falando que ah, com bertanomices, Bertano Mises? no caso? Ah, minha esposa gosta bastante. Vou tomar com ela. Essa foi a resposta.
1: Massa, massa.
0: Agora, se, se, ele, se, se ele abriu a, e a rolha saiu como as garrafas que eu tomei, <risos> pode ser que ele tenha falecido já, tá ligado?
1: Sim, meu, é a serva tá, tipo, uber carbonatada. Enfim... Falando em, falando em Uber Carbonatada, meu, uh, outra coisa que rolou nesses últimos tempos, aí a gente lançou a nossa Double Goiabinha, a Uber Goiabinha, em parceria com o nosso querido Giovanni, lá do Uber Ale de Curitiba. Uh, rolou o, o, a inauguração do segundo bar dele e, pô, o Giovanni é brodaço, a gente sempre... Já fez eventos com ele lá, ele sempre puxa goiabinha, goiabinha é a saura que ele mais vende lá. E a gente tava batendo papo, ah, meu, podia fazer uma serva pro bar e tal, né? O que, que a gente vai fazer? Eu com a receita da double goiabinha guardada na manga um tempão esperando pra lançar. E aí, de repente, deu estalo, né, meu? Não double goiabinha, uber goiabinha. Uba! Uba! A gente fez o lançamento dela no início do mês lá em Curitiba, foi bem massa. A recepção da galera foi... Super boa, a serva ficou fantástica. Sucão de goiaba. Foi massa, foi, foi bem divertido. E vendeu que nem água em Blumenau também. Né? Tipo, a que mais vendeu. Teve Cream Vake também em Blumenau? Tivemos Cream Vake do Brassagem no stand da Suri e Cream Vake da Suri no stand da Abra Serva.
0: Olha aí. Iniciando os planos de, de domínio mundial. Ouvi dizer, ouvi dizer por, por meios escusos que pode ser que uma cervejaria em um país escandinavo faça uma cream bake. Esperamos Olha aí.
1: aí, meu, vamos dominar o mundo. Vamos, meu. Ou não.
0: Ou não, sempre é uma possibilidade, né? E eu, meu, vamos lá, e eu, eu também estive em Blumenau para o concurso. Uh, fui responsável pela parte de, de sistema do concurso, então foi uma coisa bem intensa, para dizer o mínimo. Eram 3.1200 amostras, sei lá. E foi bem intenso. Foi muito legal que pessoas que estavam trabalhando no backstage do concurso, ouvintes do, do Braçagem, vieram conversar, foi bem massa. Desculpa, como eu falei no momento Eu sou péssimo pra lembrar nomes eu, eu fui abençoado Por uma carteira de identidade Que faz com que eu lembre do meu próprio nome Então Eu não lembro o nome de vocês, mas tipo Me lembro de uma pessoa que estava corrigindo A minha pronúncia de Kjölsch Na verdade não era de Kjölsch Era de Fru da, Do nome da cervejaria E outra criatura Que Que uh, Conseguiu ligar a minha cara ao programa que estava estava acostumado somente a escutar minha voz. E agora tinha, minha voz tinha uma, uma cara. Lamento pela decepção. <risos> <risos> e cara, eu fiz ceva, uh, voltei a fazer cervejas... Eu fiz uma site, foi no mínimo ímpar fazer uma cerveja sem fervura, com zimbro e tipo... Foi intensa, uma abraçagem intensa, assim, tipo, porque era uma quantidade subhumana de, de malte, e eu fiz 10 litros, e, tipo, ficou uma papa maluca, e foi, foi intenso, o, assim. Uma
1: quantidade subhumana É. É, subhumana humana na real.
0: Foi uma quantidade gigante, vamos colocar nesses,
1: nesses, <risos> nesses, nesses, nesses Tu tá falando parâmetros. sátil, estilo finlandês? Exatamente. E... e historical e, beer.
0: É, e é uma seva que, tipo, é ímpar, tá ligado? Ímpar. Né?
1: Ímpar. É. Ímpar. Eu, eu fiquei me perguntando por... Cara, ímpar e, tipo, isso é, o, é o, uma maneira... Uh, é uma maneira, como direi, hype de falar, tipo, sem prestígio, tá ligado? Cara,
0: é que a parada é o seguinte, velho. A seva ela tem... é o caralho, tem, velho. Ela tem uma densidade final
1: alta. Muito densa.
0: E okay. ela não tem lúpulo pra equilibrar o malte. Ou pelo menos
1: a quantidade de lúpulo é a dancinha do lúpulo, tá ligado? É tipo. Oh, meu, tu, tu... tá ligado uma serva sem prestígio que é assim também, meu? Double Red Ale. <risos> não, cara.
0: É, essa serva é tipo. Mas ok, ah. até aí tudo bem. E é uma serva que tem uma densidade inicial super alta. É tipo uma serva que a gente começa lá na casa dos, sei lá, 1,080. Então, e... Cara, ela é... Tipo, ela é uma cerveja que é legal de fazer. Mas, tipo, não é aquela cerveja que tu chega em casa e diz assim, ó, nossa, que, que vontade de tomar uma site, cara. Site, site. Que vontade de tomar aquela cerveja. Ela é uma cerveja, tipo, é pela diversão, tá ligado? Sem
1: prestígio.
0: Ó, eu, eu, eu não costumo usar esse termo, mas é uma cerveja sem... Vontade fala, meu, de beber fala. ela.
1: Fala, meu.
0: Fala, é uma cerveja sem. Não, sem prestígio pra mim é double IPA essas paradas. Né? <risos> Enfim, mas fiz a seva. Fiz a seva, é... tipo, dei Fermentou um checkzinho nela. Meu? Hã?
1: Fermentou com o quê?
0: Com fermento. Qual
1: ah! A
0: levedura. Ah, Hornidal. Então, uh, originalmente ela é feita com fermento de pão, mas eu achei que uh, fermento de pão não ia ser a melhor opção para mim. Então, eu fermentei ela com Ronin que não, tipo a última seva que ganhou o campeonato de Site
1: Site foi sate. uma sate? Não Tem esse primeiro i aí. É, é Site. S, S a h t i.
0: É, meu finlandês tá fudido. Uh. Então, uh, Site. Uh, o campeonato foi ganho Por uma seva que não tinha zimbro E que foi fermentada Com
1: fake Então tipo ah, mas, que, Desculpa, uh, que campeonato?
0: Ah, sei lá cara Copa Nacional Intercontinental De Sate, não sei Eu tava vendo na American Homebrew Association E daí Fiz a ceva E tipo, né Recomendo que experimentem fazer em casa Ô
1: meu, escuta aí, escuta aí Sorte. Sarte Sarte
0: Ou seja, os dois estavam errados, né?
1: Não, aquele I não Sarte. tinha, né? Sorte. Sarte. Sarte. Sarte É tipo um xingamento, assim Xinga o vizinho Seu Sarte
0: Caralho E... Cara, ela é extremamente alcoólica é tipo assim, dá para limpar vidro, acender fogo, dá para usar as como, nós. tudo. Meu, é, em época de coronavírus, meu, dá para tacar fogo na casa com aquela porra, velho. Enfim. E fiz um ordinary bitter porque porque sim, porque me deu vontade, porque eu queria ter uma cerveja para passar por esse período maldito de confinamento e de quarentenas aí
1: tomando uma cerveja de prestígio. Tá, mas olha só, tu tu Conta essa serva na tua listinha Dos estilos Que tu deveria fazer e não fez Lá pra zerar o BJCP É claro Mas não é um estilo é claro. só historical beer Não, não, não Não, não, nine. Historical beer tem
0: vários Sim Inclusive eu já fiz uma Kentuck Common Já fiz Uma Grodzisk. Goze? Que dicas de pa... Goze não, mas a diga dicas de passagem é uma cerveja fantástica de fazer em casa. Façam. Defumadinha, sequinha de tomar de litro assim, cara. Uma... É tipo uma Weizenbier defumada seca, que ela é feita com um trigo defumado, né? Então tipo, ah, cara, que vontade de tomar aquela cerveja, de vontade de esfregar na cara, assim, sabe?
1: Sá. Tá, meu, e... e tu já... Tu, tu tem uma contagem atualizada de quantos estilos tu já fez? Ah, meu, tem que contar, meu, não sei. Mas, tipo, eu andei fazendo
0: muita muita Cream para pra fazer testes e eu andei meio parado. Deixa eu contar aqui. Conta uma história enquanto eu conto.
1: Cara, eu... eu... Não, eu não vou contar a história das medalhas. Que, não né, ia ser muito... Uh, pedante da minha parte. Business as usual. Oi? Business as usual. Como assim, meu? Tu vai partir pra agressão, eu vou. Eu vou começar a contar medalhas em público. Tá mano, vamos, enquanto tu conta aí, vamos começar a falar de madeira. Porque a gente tá, sei lá, faz duas horas falando. 62 estilos. 72. 62. 62. Não me passou ainda. Chegaremos
0: lá, cara, porque tu só fica fazendo Ceva Sem Prestígio <risos> e eu vou só passando, cara, tá ligado? Passando e abanando. Ô,
1: meu, falando em fazer serva Sem Prestígio, cara, eu tô... Eu tô revoltado, porque, tipo, eu só tenho Sour na geladeira, o que não é algo de todo ruim, e Big Beers. Eu devo ter umas 20 Stout, Imperial Stout, cara... Coisas pesadas que eu abro a geladeira e chega a me dar um cansaço, tá ligado? E, meu, eu preciso de algo hop e não tem, eu tô trancado em quarentena e, tipo, cara, eu só consigo pensar na collab que a gente fez com a Fermi, que a gente lançou lá no festival, que é uma Haze com mosaic, mosaic e sabro, que ficou, meu, delicinha, velho. E eu não tenho nenhuma lata em casa dramática a situação
0: sabro tem sabro tem meu meu selo de aprovação cara eu gosto
1: pois é dramático tá vamos falar de madeira madeira pois eu que sou o tosco
0: não eu, tipo eu, eu tenho um certificado né meu tipo tu tem que tu tem que dar três voltas para ser tosco que nem eu tá ligado? <risos> Tipo, <risos> tem que tomar muito Todd, tá ligado? Pra ficar tão tosco que nem eu.
1: Ok, justo.
0: <risos> Começamos então pela parte histórica, que todo mundo adora ouvir a gente falando sobre história das coisas. É tipo uma aula de história. A utilização de barris de madeira é comum para a humanidade desde muito tempo, tá? É, tem registros, registros que retratam barris com todas as características reconhecíveis dos barris que a gente tem hoje em dia, há mais de dois mil anos atrás. 72!
1: Foi mal. Tava contando. <risos> Foi mal, hein? Desculpa. But why... <risos> o quê?
0: But why? Por quê, velho?
1: Cara, desculpa, me empolguei. Os barri...
0: Eu senti, eu senti isso, tipo, tem que ganhar de mim, né?
1: Cara, né?
0: Como, como a gente falou em outro episódio, competição, competição. né? Competição. O tempo todo, Sorry. mas tudo bem, continuamos. Uh, os barris são, são construídos né, mais comumente em barris de carvalho branco devido às características dessa espécie específica, tá? Então, que são ótimas para a construção de barris. Resistência à deteriorização, a resistência a vazamentos e a facilidade de fazer um barril usando essa madeira. Embora, lógico, aqui no Brasil principalmente, a gente tem uma gama de outras madeiras que são utilizadas para fazer barris. Uh, o carvalho branco também tem um alto teor de taninos que torna ele mais resistente à deteriorização Tipo, Uh, ele deteriora, mas o, o alto teor de taninos ele propicia uma longa vida comparado com outras madeiras. E esse tanino também é importante para um, é uma é um importante componente né, do sabor que tu consegue extrair dos barris.
1: Cara, e falando em sabor, cara, por que usar madeira? né? A contribuição do, da madeira no sabor é enorme. Cara, baunilha, coco, butterscotch, cravo, condimentado, defumado... Isso só falando de contribuições de carvalho, né? Se a gente contar as madeiras brasileiras, que, diga de passagem, são um pouquíssimo exploradas pelos cervejeiros brasileiros, a gente aumenta essa gama de sabores aí, cara, muito. É, o carvalho, é. ele tem essa... Desculpa, a madeira tem essa propriedade de, de mudar a cerveja sensorialmente, né? E, e
0: tem uma parada interessante né tipo a não faz muito sentido a, isso é legal pontuar de, de um ponto de vista histórico né mas não faz sentido num programa onde a gente está falando sobre o que que a madeira impacta na cerveja né pelo menos de uma maneira inicial que é o objetivo desse programa não né? espere um aprofundamento gigante uh, nesse assunto mas uh, por muitos séculos uh, foi usado barris de madeira sem que extraísse sabor para cerveja, né? Tipo, ainda hoje em dia tem cervejarias alemãs, por exemplo, que usam barris para guardar sua cerveja e a cerveja tem zero sabor de madeira, tem zero, 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 contribuição, basicamente porque esses barris de madeiras são selados por dentro. Antigamente com piche, até, acho que é piche, né, que usavam, né?
1: Uh, uh, no, no português brasileiro é pincho. <risos> pincho. <risos> Piche. Mas sim, é piche. piche. A, a Urkel usa piche, inclusive. Ou cera, que era
0: para uh, impermeabilizar e não impactar em sabor. Mas é uma parada mais histórica, legalzice, do que propriamente um assunto interessante para falar num programa sobre madeiras.
1: E ainda falando sobre sabor, né a madeira tradicionalmente ela é tostada. E a contribuição de sabor que a tosta traz ela é similar ao que acontece na culinária. Né? Quando a gente aplica calor à madeira, a gente tem algumas alterações moleculares que vão resultar em sabores diferentes. Uh, conforme aumenta a tosta, a distringência de taninos e o amargor diminui, a vanilina e a lignina degradam e vão dando lugar a aromáticos com caráter fenólico, condimentado... Uh, com o calor também vão ocorrer reações de Maiar, caramelização, né? E a gente vai trazer isso vai trazer sabor de tosta, de caramelo. E quando a gente tem uma tosta muito, muito alta, começa a por, aparecer sabor de carvão, acre, um torrado mais, mais tenso.
0: Mais zoado, né? A gente não, em geral, a gente não quer isso é, nessa É, não medida.
1: zoado, mas, tipo, tu tem, por exemplo, barris que tu usa com a tosta muito alta, né? São, são quatro... Uh, quatro níveis uh, tradicionais de tosta leve média alta e muito alta né? que aí é o nesse caso sabores de, 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 de torra mais intensos vão aparecer com com essa torra muito alta sabe onde que fica muito
0: bom o sabor de carvão na churrasqueira em carvão em carvão ponto é a única opção velho
1: tá tipo, bom hein? enfim vou te trazer uma não vou trazer porque deve ser caro esquece, tu não merece, vai é isso, eu não merece, exato, ok.
0: existe um lugar no inferno para pessoas como você. Uh, outra coisa que a gente que é, que é bem frequente, um tema bem frequente quando a gente fala em madeira, principalmente relacionada a barris, né, é, é oxidação, né, que quando a gente tem barris, a gente tem que começar a contabilizar na nossa cerveja o caráter de microoxidação que é introduzido através da madeira, né, do, do barril, porque ela é porosa. Ou seja, cada madeira, cada tipo de madeira, tem uma permeabilidade diferente que vai permitir um nível maior ou menor de oxidação, de microoxidação. E isso vai impactar no caráter da cerveja final.
1: Tem um outro ponto aí que uh, é o fato de que a madeira absorve cerveja. E o nível da cerveja baixa na barrica. E aí é, é tipo procedimento meio padrão, de boas práticas, tu atestar o barril, que significa tu, tu completar o barril de cerveja. Se tu deixa uh, muito tempo sem completar, esse, a, a, a superfície do líquido que era, uh, tinha uma área sólida do, do furo, né, do bunghole, ela vai aumentar, né, o nível baixa e a superfície aumenta, aumentando a... a a área em contato com o oxigênio e aumentando a oxidação da cerveja então é uma, uma boa prática aí é testar os barris com frequência
0: isso, isso me lembrou de, um, de, uma, de, uma, de uma viagem cervejeira onde eu tive a oportunidade de ir na canteon. e na Cantillon eles têm um, um barril, que o fundo do barril que é o fundo, mas na verdade eles, eles estão na horizontal né? então tu, é de vidro então tu conseguia ver Como ficava a cerveja dentro desse barril Durante o processo de envelhecimento E de maturação Que ocorria da cerveja E eu me lembro que tipo Cara, ele tava Três quartos para baixo do, do barril E me chamou bastante atenção isso Porque eles não, não estava completo até em cima
1: Cara Isso isso em, em produção De wood aged sours é mais comum né, dependendo da... É, é desejado, né? Dependendo da cerveja ou do barril, né? É desejado, tu quer algum... Um barril que tenha um caráter mais ascético tu quer um, um barril... Uh, isso, isso é bastante comum também na produção de sherry, uh, que tem a, 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 a flor, que é aquela aquele microorganismo que faz um filme gigante ali por cima, né? Isso é desejado. Mas quando tu tá falando de cervejas limpas, tipo, sei lá, uma Imperial Stout... Tu não quer esse, essa super oxidação ainda. enfim. A, 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 aproveitando
0: esse gancho, uh, por que, que tem cerveja em barril? Tem cervejas que são uh, maturadas, envelhecidas em barril, que não tem caráter de madeira? Por que, que rola isso?
1: Cara, essa é uma pergunta linda, na verdade. Isso pode acontecer por, por dois motivos. Uh, os, o, o primeiro motivo a gente já falou que os barris uh, podem ter sido revestidos com piche ou, ou com cera, enfim o, o exemplo da Pius nerurkel que é, o, é, é emblemático as, os födders e as barricas servem como contenedores apenas uh, tem outro caso aí que é não é cerveja em barril, mas é cerveja com madeira que é a Bud a Budweiser ela é maturada em lascas de faia é, vocês devem ter visto aí na propaganda, beachwood aged, beachwood é faia. Eles adicionam lascas de faia que são previamente autoclavadas. E essas lá, essa madeira não acrescenta sabor a cerveja, mas ela aumenta a superfície uh, dentro do tanque para a levedura decantar. E aí aumenta uh, a área de contato entre cerveja e superfície de levedura e poss possibilita o um aumento de velocidade e reabsorção de absorção de compostos de fermentação e tal. Resumindo, é para acelerar a maturação. O segundo caso é que alguns barris uh, são utilizados diversas vezes. E a cada novo enchimento, o caráter de madeira vai ficando mais fraco. No caso de cervejas limpas, a alternativa é reformar a barrica, né? raspar ou retostar a barrica. E no caso de cervejas bretadas, uh, nem sempre o sabor uh, de madeira característico é desejado então inclusive se utiliza bastante barricas de vinho que já tem um caráter de, de madeira gasto digamos assim, né? tem pouco caráter ou quase nenhum porque o uso da barrica na verdade não é para dar sabor de madeira é para é ter um elemento um ambiente de fermentação em que a Brettanomyces possa se reproduzir possa uh, consumir uma parte da celulose né? ela penetra na madeira até um centímetro para dentro e enfim, essa, ela vai gerar compostos que são característicos das Wood Aged Sours, Lambics e e afins.
0: Mas você pode estar se perguntando assim: porra, mas tipo, e se meu barril é limpo? Onde é que eu cato esses bichos, esses micróbios, esses mexinhos? Os micóbios marotos, pra fazer uma Wood Aged Sour? Meu, leve tech, velho. A Levitec tem nove tipos de e oito tipos de bactérias, blends, bretanomices tradicionais, bretas isoladas brasileiras, tipo brazuca, que já sai sambando, velho. Tipo, tu joga na tua cerveja e sai sambando, velho. E pra ti que é profissional, a Levitec oferece consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Então, entra lá, levitec.com.br e faça tuas compras. Aproveita agora, cara, que temos um momento ímpar uh, na nossa história. Muitos de nós nunca vimos uma, uma crise desse jeito. E apoia essa galera que tava lá fazendo um monte de coisa e a gente... É, é aquele tipo de coisa, tipo, sempre esteve lá. E agora é o momento que a gente precisa apoiar essas, essas empresas para elas continuarem aí fazendo essas coisas malucas e legais que a gente aproveita tanto. Então... Continue apoiando, aproveita a quarentena, vai abraçar em casa, vai lá na LevTech, procura lá uns micróbios marotos e faça a sua selva.
1: Boa, boa, muito boa. Tá, mas a galera deve estar se perguntando, né? Eu preciso... Quando a gente fala
0: assim, eu fico realmente me perguntando se eles ficam se perguntando. Ou eles ficam só tipo assim, aham,
1: -huh, yeah, vai. <risos> ok. Eu estaria me perguntando, Agora ouvindo do programa, tipo, tá, cara, vocês falaram em madeira e tal, mas como é que eu uso isso, né? Eu preciso comprar uma barrica, como é que eu faço? Bom, a gente pode usar madeira de diversas formas, não necessariamente na forma de barricas, uh, e a gente vai listar algumas dessas formas que são, estão disponíveis para nós, homebrewers aqui no Brasil. Uma delas, que é a minha preferida, são os espirais. Cara, o espiral é um pedaço de madeira cortado em torno de um, de um núcleo ali. E, cara, imaginem um grande parafuso, sei lá, 20 centímetros de comprimento. Uh, a grande vantagem do espiral é que ele permite uma área de superfície, uma superfície grande né, uh, em relação à quantidade de madeira tem mais área de contato e tem uma variação de espessura então tu consegue captar diferentes níveis de torra e diferentes uh, a, a, a... o corte do espiral ele corta o grão da madeira em, em ângulos diferentes e isso te permite uma extração melhor então os espirais eles são ótimos para agregar qualidades complexas de, de madeira de caráter de envelhecimento em madeira e geralmente tem um período de extração de seis semanas até um ano Outra forma que existe,
0: e talvez seja a mais abundante, são as lascas. Então, são como flocos de maneira muito finos. E como, como eles são bastante finos, o nível da torra mostra muita pouca variação. Então, tipo tu talvez, tu vai ter um caráter mais específico e não vai ter tantas camadas de sabor. Então, a pouca espessura, combinada com uma área de superfície alta, também contribui para um período de extração muito rápido em comparação com outros métodos que a gente vai falar sabe? em alguns casos tu vai atingir a intensidade desejada em algumas semanas, entretanto alguns cervejeiros observam que os chips geralmente conferem uma qualidade de madeira muito unidimensional, que é devido ao fato de, como o Tó falou no caso das espirais tu tem uma, uma uma extração muito flat de sabores, ou seja, tipo são todos muito padrãozinhos. então o sabor que vai ser extraído vai ser padrão de cada pedacinho de lasca.
1: Outro, outro, outra forma de madeira que está começando a aparecer, inclusive com madeiras brasileiras no nosso mercado, são os cubos. Os cubos, os dadinhos, dadinho é o caralho, quer dizer, dadinho de carvalho. <risos> é... Onde é que a gente falou isso, que a gente ria para um caralho? <risos> Foi no... Perguntas e um Respostas, acho.
0: Foi o primeiro Perguntas e Respostas, cara. Acho que a gente ficou uns 15 minutos queimando que tu não conseguia Sim. mais parar.
1: <risos> ai, ai. Bom, enfim. Os cubos, eles são semelhantes às lascas de madeira, só que eles são consideravelmente mais espessos. E aí, quando a gente tá tos... Quando a gente não, né? Quando o fornecedor tá fazendo o processo de tosta, torra, a espessura do cubo causa uma variação no nível de tosta da madeira. Tipo, na pontinha do cubo ele vai, tem uma massa menor, ele vai tostar mais do que na meiuca ali, enfim. Essa variação de tosta no próprio cubo agrega uma complexidade interessante, agrega um, um, um caráter um pouco mais complexo do quando tu compara com os chips ou as lascas, enfim. Né? Uh, e a obtenção do caráter de madeira pode levar aí de um mês até um ano, dependendo da quantidade utilizada.
0: E tem a maneira que é, o quem curte essa vibe de barril, que é ter um barril, né? Realmente é ter aquela, aquela peça gigantesca dentro do seu espaço de fazer cerveja, né? Ele é o, o, o container, o contenedor em português, arcaico. Clássico para fazer wood aged, né? Cervejas wood aged. Então, ela tem uma uma baita de uma mística, né? Tipo, ah, tem um barril... Eu me lembro que toda vez que surge ou surgiu uma compra coletiva de barril era aquela... aquela aquele auê. Aquela coqueluche. Aquela...
1: Coqueluche,
0: tu é Felicidade extrema. É, eu sou velho. Então, apesar disso, pro cervejeiro caseiro não é uma boa alternativa. Uh, principalmente pelo fato de que o barril é gigante. Se você já tem certos problemas em ter uma geladeira em casa, imagina você tendo um barril, então espaço é uma parada sinistra, e é algo tipo, um barril pode ter entre 220 e 300 litros, tenta imaginar isso na escala do, do, do cervejeiro caseiro, né? mas eu sei uma pessoa que já teve barris na sua, na sua cervejaria e pode nos ajudar com isso, com algumas perguntinhas, procede, Kitor?
1: Procede, já tive barris em casa, inclusive. Não, meu... Essa história é, é engraçada de contar, mas vamos, vamos lá, vamos lá. Depois eu conto. Então, Kito, ó, me, me
0: olha aqui na, na câmera 2, aquela câmera que tá ali, e me responde assim, ó. Tamanho importa?
1: Ah, seu cretino. Uh, sim, cara, certamente. Uh, como a gente falou, né, as barricas normais, aspas, que são em torno de 220, 230 litros, elas têm mais ou menos 100 centímetros quadrados de madeira por litro de ceva. é Uma barrica tem aí 2 metros quadrados, mais ou menos dois e uns quebradinhos. As barricas de 300 litros, elas têm cerca de 85 centímetros por litro. Já uma barrica de 10 litros, que é o tamanho da barrica que eu tinha em casa, na época de Homebrewer apenas... É um tamanho bastante usual, inclusive Ela tem 300 centímetros Quadrados por litro Então tem muito mais madeira Né? E, e tendo, em vi... tendo isso em vista A absorção de sabor é alterada, né? Visto que a gente Visto, visto, visto A gente vai ter compostos diferentes uh, Sendo absorvidos pela cerveja em velocidades diferentes No meu caso Que é a receita que, que Eu já vou contar a historinha agora, tá, o Henrique? Ah uh... Tem minha benção. A receita que eu vou dar no final do episódio é de uma quadrúpel. Uh, por algum motivo, eu não sei qual, a gente se juntou na Serva Gaúcha muitos anos atrás e nós fizemos 100 litros de quadrúpel em 3 pessoas. Mesmo. Retardamento mental define. 100 litros de quadrúpel é tipo 10% de álcool. Né? Não, Cara, ninguém consegue tomar isso aí. É muito, é demais, é tipo, a produção de quadrúpel do, do mundo deve ser isso, tá ligado? Que exagero. Que exagero. Enfim, gosto muito do estilo, mas cara, não sei onde é que eu tava com a cabeça. E acontece que a gente teve um problema de fermentação seríssimo, cara, seríssimo. A serva tipo, parou em 1035, alguma coisa assim. E não tem lúpulo praticamente pra, pra equilibrar, meu, era um caldo doce brabo que, tipo, não tinha o que fazer. E essa ceva ficou rolando pra lá e pra cá em bombona e post-mix e isso e aquilo por, tipo, uns dois anos. Eu sei que eu devo ter botado umas cinco bombonas fora e continuava dando cria, tá ligado? E aí... <risos> Meu, sério. Aí um dia, pá, ganhei uma barrica de 10 litros. Aí fui lá, se a barrica, tá? Meti cachaça dentro, aí... A barrica era um pouquinho maior que 10 litros. Eu, tipo, comprei 10 litros de cachaça. Aí botei 10 litros e, tipo, pá, não... não fechou, aí eu saí no armário de, de destilados da casa, botei meio litro de Stenheger, meio litro de vodka, meio litro de gin, fui completando meu, tinha umas oito bebidas, álcool 90 cara, foi engraçado enfim, botei a quadruple lá dentro e bem, fechei e botei, cara, no móvel da sala do lado da TV em cima dos meus livros deu umas duas semanas o meu pai foi na minha casa e olhou pra barriga e disse, ô oh, meu essa porra tá vazando aí, vai explodir isso aí. Eu, ah, pai! Não sabe de nada? Botei serva maturada dois anos aí dentro. Ele, ó. Oh, tô falando. Eu, idiota, né? Guri novo. Não ouvi a voz da experiência do seu sadi. Cara, o velho virou as costas. Eu peguei uma, um cabo de faca e só dei um cutucãozinho no, no batoque ali, velho. <risos> o troço explodiu. Virou um chafariz de quadrúpelo no meio da minha sala, velho. Né? Eu sei que eu consegui tampar o, o negócio e, e fiquei empenhado com o dedo no, tapando o buraco da, do barril e vazando serva em cima dos meus livros e eu não conseguia tirar aquela barrica de cima do móvel. E, cara, foi dramático. Eu, eu queria só
0: pontuar duas coisas. Primeiro, a cara do teu pai, velho, de tipo assim, ó, puta que pariu, eu botei essa praga no mundo. Devia ter sido, tipo, <risos> Genial. E a segunda é tipo assim, meu, Einstein tinha uma, tem, tinha uma frase muito boa, que é maior que o universo, só estupidez humana, velho. Né? Né?
1: Meu, a, a selva refermentou dentro da barrica, o que é bastante normal. E, meu, tava vazando, tipo, pelas frestas, assim, tinha bolinhas, tá ligado? Enfim. Uh, eu sei que, cara, daqueles 10 litros, que viraram 8 eu blendei nos 80 e ainda tinha madeira pra caralho. Caraca, né? velho. <risos> tipo, muita madeira. E aí ficou, na, ficou, tipo, aquele blend ali mais uns dois anos. E aí depois eu adicionei brete e tal. E aí ficou uma quadruple bretada. E, enfim, ganhamos algumas medalhinhas com ela. Ficou bem massa. Mas o ponto é esse. Voltando, né? Acabou a historinha. Cara, uma barrica pequena, tipo... Uma cerveja super potente, super alcoólica, super doce, com uma carga sensorial bastante alta. E eu blendei 10 litros em 80 e ainda ficou forte. E tipo, ficou só duas semanas na barrica. Então, imagina, sei lá, deixar um ano, sabe? É, é Uma barrica pequena tem muita madeira para pouco líquido. Então, a minha experiência recomenda não usar. Eu doei a barrica depois, me livrei daquela bronca. E <risos> não queria ver nem de perto Eu, eu consigo
0: minha... imaginar o motivo De tu ter doado ela, mas né? tudo bem
1: né? A minha indicação é Cara, se forem usar Usem tipo papum Encheu, esvaziou E a grande bronca, que, como a gente vai ver depois É, é difícil de, de tu manter Uma barrica se não for cheia Então acaba que Não é uma Não é uma boa opção
0: então, uh, a gente também falou em determinado momento sobre microoxidação, né? Uh, que é uma das formas de gerar ácido acético na tua cerveja, é com oxigênio, presença de oxigênio, né? Então, tem uma maneira de evitar isso? Se eu tô fazendo uma cerveja que com um caráter
1: acético não é desejado? Cara. Uh... Vamos lá, se tu tem uma barrica que não está cheia, ou tu vai ter um caráter de oxidação maior, falando de cervejas limpas, ou se tu tiver uma cerveja bretada, tu vai ter um caráter de, de ácido acético formado pelo contato do oxigênio com a bretanomice. Né? Uh, o ideal aí é tu atestar a barrica com frequência, deixa ela cheia sempre, que tu vai evitar facilmente esse problema. Tem uma pergunta de um ouvinte, uh, que ele pergunta se adicionar fermentáveis não é uma boa pra garantir que não tenha uh, oxidação, enfim, no headspace do barril. Cara, não é uma boa por alguns motivos. A fermentação dura bem menos do que o tempo que tu vai deixar a cerveja em média numa barrica. Então, tipo, seria uma solução parcial, né? Além disso, tu vai ter um aumento de depósito de levedura na barrica, enfim, cara enche a barrica com ceva e, e faz essa manutenção que é bem mais fácil, bem mais simples do que ter uma fermentação rolando durante seis meses dentro de uma barrica.
0: Eu queria dizer que não é um ouvinte, cara, é um uber ouvinte. Porque é um apoiador. Ok, um apoiador. Então, cara, idealmente, tu vai querer que enche teu barril com ceva imediatamente no momento imediato que tu remover o antigo ocupante daquele barril. Porque basicamente o grande problema também da madeira é que barril vazio começa a secar. E começa a secar, começa a aparecer furo. E se ele tá furado e tá cheio de buraco, tipo, não guarda líquido dentro dele. Guarda farinha, mas não guarda líquido. Então, à medida que a madeira começa a secar, ela vai encolhendo, vai diminuindo e e o que, que isso significa no final das contas os staves, que são as ripas de madeira, se contraem e o barril vai começar a vazar quando tu começar a encher então fa uh, fazer um barril vazando a prova d'água, novamente significa em linhas gerais, encher ele com água quente até que ele pare de vazar, me lembro de tu fazendo isso na Suricato era um aguaceiro sem fim que vazava Sim. dos barris então, a maior parte dessa água que a gente vai vazar logo no início, mas conforme tu vai repetindo esse processo, vai começar a hidratar a madeira. A madeira hidratada vai absorver a água, né? Tipo Ela vai começar a absorver a água. Essas ripas, ou staves, vão inchar e depois de um tempo o barril vai ficar seladinho de novo e tu não vai ter mais problema de vazamento. Uh, importante que esse processo elimina parte do caráter de madeira do barril seja madeira, o caráter de madeira o caráter do destilado ou do vinho que estava dentro do barril antes então idealmente, reidratar é um processo que tu vai querer evitar se o caráter do hospedeiro hospedeiro não do, da bebida hospedado. hospedada é do hospedado anteriormente é um objetivo teu na cerveja
1: cara, e uma uma, uma diretriz, digamos assim, que é em vez de deixar o barril secar se tu não conseguir encher ele imediatamente, é manter o barril hidratado né, até tu conseguir encher novamente e aí tu pode uh, encher com água uh, não é uma boa opção, mas pode utilizar um destilado sei lá, o uh, que eu fiz nas minhas barricas foi adicionar cachaça e, e uma, uma quantidade menor, né? numa barriga de 220 litros eu botei 20 litros de cachaça e aí eu ficava rolando os barris todos, uma vez a cada dois dias, né? girava, trocava ele de posição para que esse líquido ficasse em contato com todas as superfícies do, do, do barril, né? com o fundo, com a tampa, com o lado, enfim. Só que, cara, é um processo xarope, para dizer o mínimo. Então, o canal mesmo é tu esvaziar a barrica e no dia que tu esvazia, tu já enche ele de novo e pau na máquina.
0: Então, beleza. A gente já falou um monte de coisa aqui... Tipos de inserção de madeira, mas a gente não falou dos tipos mais comuns de madeira, né? Então, uh,
1: quer dar uma pincelada sobre isso? Então. Cara, uh, rapidamente, né? até porque o objetivo do programa hoje não é se aprofundar muito em, em, em sabores e tipos, né? Tem muita coisa pra gente passar. Em algum então, programa acho... é o objetivo se aprofundar em alguma coisa? certamente, cara, tem vários programas que são bastante completos, que não precisam de uma versão 2, por exemplo o de brete e o de madeira, certamente precisam de aprofundamento você <risos> falou como um professor agora cara aprende comigo enquanto eu tô vivo, como diria meu pai uh, okay. abraço pai, tô com saudade enfim Vamos lá, o tipo de madeira clássico mais usual disparado, assim, disparado, disparado a pilsen dos barris é o carvalho, é, foi meio ofensivo, mas ok, as carvalho é a madeira mais usual, né, quando a gente fala de wood aged beers, e os três tipos mais utilizados são o americano, o francês e o húngaro, deve ter umas trocentas mil espécies que eu não me lembro, não conheço. Uh, e aí, dos três, as diferenças é que o francês tem um sabor mais sutil, o americano tem um sabor mais intenso e o húngaro fica no meio do caminho. E aí eles, cara, dependendo da região onde ele é colhido, da idade, enfim, tem nuances mil aí que não vem ao caso no momento. E, cara, para nós, brasileiros, tupiniquins, que estamos aqui... Uh, Tá rolando uma tendência grande de uso de madeiras brasileiras nas nossas cervejas, tá? Isso já é bastante, bastante, bastante explorado na cachaça. E é tipo, cara, não sei por que a gente não aproveita isso na cerveja. As madeiras tipo amburana, bálsamo, cumaru, ipê, castanheira, putumujú, eucalipto, jaqueira, jequitibá, sassafras, palo santo, enfim. Eucalipto, sério? Calípio, calípio, sério. Caraca, velho. Eucalipto eu só pensava que chamava raio, velho. Não, eucalipto. E, enfim, eucalipto nem é madeira brasileira, né? É uma espécie exótica, mas... Do azar do goleiro, tá junto aí, porque tem, tem mais que mato no Brasil. E... Cara, e aí a gente tem uma variação de sabor bem maior, né? Ah, resinoso, tânico, dulçor, especiaria, castanha, frutado, floral... Enfim, tem uma infinidade. E aí, cara, isso varia com o tempo, varia com a tosta, né? Cada tipo de, de madeira pede uma tosta diferente, aí, cara, a gente vai por uma vereda infinita ainda. Né? Mas eu já ah. testei algumas coisas, tem uma, uma... uma... me falhou o nome agora, empresas que fazem barricas, uma... Tanoaria. Tanoaria. Que é a Dornas Havana. Eles têm um kit à venda que é um kit madeiras brasileiras. Acho que são pacotinhos com 100 gramas. E eles têm, tipo, 10 madeiras. E algumas dessas, tipo, amburana. Eu sei que vem amburana, cumaru, ipê, castanheira, putumuju, jequitibá, talvez. Enfim, tem algumas madeiras no kit. É bem legal para testar. E, cara, para o cervejeiro caseiro, que faz volumes pequenos, cara, é lindo compra o um kit e manda ver, é tipo 200 pila um kit, vale muito a pena, eu tenho um na Suri lá já gastei quase tudo
0: inclusive, inclusive tem alguns tipos de madeira que hoje em dia eles não são mais
1: permitidos, né porque são protegidos não, sassafras essa é protegido, não pode cortar isso eu sei,
0: então tem umas coisas que são meio complexas de botar na equação né não é mesmo? de botar, como assim, não entendi meu, se é proibido, tu não deveria estar tá colocando Porque, tipo, foi extraído de forma ilegal
1: Não necessariamente, cara Eu posso ter um barril de que tinha cachaça com Um barril de sassafras que tinha cachaça há 30 anos E quando foi feito o barril não era ilegal a extração, tá ligado? e yeah. Agora right. tu, tu cruzar com uma barrica nova Ah, e tem isso, né? Tipo, entre tu cortar a madeira e fazer a barrica Tem anos de... de, de que a madeira fica secando, né? Tem isso E aí ainda tem o lance Tipo, ah, caiu um pau lá no meio do mato Já Aconteceu isso com, com o meu vô O meu falecido vô Ele, na, na localidade onde ele morava Mora minha avó ainda Eles plantaram muitas araucárias Quando eles chegaram, sei lá, 60, 70 anos atrás E na época não tinha controle nenhum Tipo, plantava, cortava, azar do goleiro né? E aí, enfim a Araucária ficou protegida e tal, e aí quando cai um, um, uma árvore que, que morre, eles contatam o Ibama, a FEPAM, e aí tem todo um processo de liberação, não sei como é que funciona exatamente, mas é tipo, cara, se tu for lá e cortar uma madeira que tá caída no meio do mato, os caras te pegam, é multa, tá ligado? Então tu tem que uh, uh, informar as os órgãos competentes e certamente essa madeira não, não deve apodrecer no mato, né? Deve ser dado um destino nobre para ela. Enfim, não sei muito bem como é que funciona esse processo aí. E uma das coisas que
0: a gente falou anteriormente é, tu pode utilizar as barricas que previamente tinham bebidas para adicionar sabor na tua cerveja. Então normalmente se utiliza barricas que estavam cheias de vinho para fazer o Deja Sours E barricas com destilados para fazer cervejas limpas Entre aspas, né? Sem adição de micróbios, bichinhos E afins Então Segundo o to ele já tomou Algumas saisons envelhecidas Em barris de vinho branco Que foram fantásticas e Cara, eu não já, sei já,
1: já tomei algumas Já fiz, já fiz uma Inclusive E... De cabeça, assim, cara, Saison Ovan da Tupiniquim, Saison Chardonnay da Body Brown e a uh, From the Mystery Woods da Suri são três Saison que, tipo, cara, é um caráter completamente diferente de, de, de que a gente encontra no dia a dia de Wood, Ages, de Wood Ages no Brasil, né, isso a gente vai falar um pouquinho depois que é a delicadeza e o caráter da madeira tem que estar em equilíbrio com a serva. e no caso desses 11 isso normalmente é bem é atingido de uma maneira bem elegante essas essas cevas aí são icônicas para mim assim, eu tomaria litros
0: então dentro dos destilados mais comuns a gente vai ter o rum tequila o whisky bourbon e cachaça e dentre outros que podem surgir pelo caminho.
1: Cara, e outra coisa que a gente tem que levar em consideração na hora de envelhecer uma cerveja é, é o estilo que a gente vai envelhecer, né? Tradicionalmente, big beers são alvo de envelhecimento. Uh, Imperial Stouts, Barley Wine são as mais buscadas, né? para adicionar madeira. Mas qualquer estilo, praticamente qualquer estilo, pode funcionar. Dito isso, para quem for fazer a primeira vez, eu sugiro testar com algo... Grande torrado, uma, uma risa, uma barley wine da vida, porque a cerveja ela tem caráter suficiente para resistir à adição de sabor de madeira, né? e tem mais estrutura, mais intensidade de sabores, para caso de tu errar, de tu. Uh, a primeira vez o cara não tem aquele, aquela. Uh, enfim, Feeling. a precisão né, do processo, então é, é mais fácil errar e exagerar. Isso exagera numa cerveja mais leve, numa saison da vida, cara. Não tem muito o que fazer. Numa risa, tu até consegue. Inclusive, tem cervejarias aí que vendem caldo de móveis de gramado, enfim, zoeirinhas à parte. É bem comum no nosso mercado algumas cervejas com muita, muita madeira. E até certo ponto as Big Beers suportam isso melhor. Então, mas a gente já tá vendo aí no mercado sem com madeira, IPA com madeira. Enfim, dá pra testar qualquer coisa. É, esse estilo não, não vingou ainda, né? Wood IPA não vingou. Cara, não na, na. Praticamente nada com madeira vingou no Brasil, né? É, ainda.
0: Então. Que agora você tem uma quantidade gigantesca de insumos e então tu tá assim, ó. Meu. Tá na hora de eu tirar os móveis de gramado, pegar uma machadinha e tirar umas lascas e fazer uma serva em casa, com madeira. Então, o primeiro cuidado que a gente tem que ter quando a gente utiliza madeira em casa é sanitização. Né? Então, todo cervejeiro teme colocar alguma coisa externa né, dentro da sua cerveja, com medo de contaminar. Mas o material referente a isso varia muito então, não temos um material referência bom, mas a gente tem algumas coisas a compartilhar que vão ser interessantes. Uh, a gente tem um pequeno resumo das diferentes abordagens que a gente tem para adicionar lascas, cubos, uh, espirais à cerveja. A primeira delas é não fazer nada, apenas adicionar a madeira e sofrer com a ideia de estar tá colocando contaminantes. Outra coisa é adicionar os cubos, chips, espirais em água e levar ao micro-ondas. Lógico, tu vai descartar a água que foi usada. Tu também pode apenas ferver com água suficiente para cobrir a madeira, resfriar e colocar madeira e, se você julgar correto, a água no secundário. Tu também pode mergulhar a madeira em vodka, bourbon ou algum outro destilado por um dia e adicionar tudo à cerveja. Nem sempre vai ser uma opção barata, porque aí o céu é o limite, né? Tu também pode cozinhar a madeira sob pressão por 20 minutos. Uh, imagino que isso vai diminuir um pouco ainda mais o caráter da madeira. E vai tentar replicar uma bud, talvez. Uhum, uhum, uhum. Sanitizar a madeira com metabsulfito de potássio por um dia. Isso também é uma opção. Essa Cara, parte aqui né? de
1: estrelinho. Dessas opções aí, uh, disparado, disparado, na minha opinião, a melhor é, é utilizar os destilados. Todos os meus cubos, chips, espirais, whatever, são mergulhados em, em bebidas. E eu tenho o benefício extra de, de adicionar o caráter da bebida, enfim, né, o que for a cerveja, então já fiz alguns testes algumas dezenas de testes e funciona é a minha opção número 1. Um. e aí para quem está falando para quem tá querendo usar barril né deve estar tá se perguntando ou eu estaria me perguntando preciso esterilizar o barril e aí nesse caso depende clássico né, é o que vocês mais ouvem aqui depende é a melhor resposta e aí eu pergunto qual o objetivo do uso do barril se for para fazer uma sour beer e a gente quer contribuição da flora da bebida que tinha na madeira, né? normalmente vinho, não é recomendada a sanitização. Já para uma cerveja limpa, a gente pode optar por evitar processo de sanitização para preservar a parte do caráter de madeira. Né? E isso é relativamente ok se a barrica for nova e recentemente tostada ou recentemente esvaziada. Recentemente esvaziada, é tipo, dois dias, três dias, cinco dias. Não muito mais que isso. E tudo isso porque os processos de sanitização envolvem enchimento de barrica com água fervente, ozônio, enfim, encher a barrica com alguma coisa. E ao encher a barrica com alguma coisa, gente, essa alguma coisa vai retirar o caráter de madeira da barrica. Então a gente tá meio que lavando uh, uh, e perdendo o caráter de madeira. Eu não sou muito fã dessa opção. Acho que, de novo, quando a gente tá tratando de barrica... É... Esvaziar e encher o mais rapidamente possível é sempre a melhor opção.
0: Outra parada é que quando tu estiver fazendo isso em casa, tu vai ficar pensando no tempo de contato, né? É, isso é esse tempo de contato com a madeira é extremamente importante para a contribuição que vai ter no sabor. Então, quanto mais tempo de contato, maior a intensidade de sabor, maior é a quantidade de extração de sabores distintos da madeira. O tempo necessário para se atingir a intensidade ideal vai variar bastante dependendo da quantidade de madeira, da área de contato e da madeira que tu está usando, juntamente com a cerveja base. A intensidade desejada varia de cervejeiro para cervejeiro. Lógico, cada um tem um gosto, cada um está montando uma receita, criando um retrato da sua cerveja, mas é importante lembrar de não exagerar. E fazer um caldo de pé de mesa Tipo, móveis e gramado né? Para quem não conhece esse caráter Você vai numa loja de móveis E fica 5 minutos lá dentro cheirando o, o aroma que tem lá dentro uh, Idealmente o caráter da madeira Ele deve estar tá em equilíbrio com, base, com a base né? Com a cerveja que Tu adicionou a madeira Isso significa tu dizer que tu tem Caráter de madeira Mas que tu consegue identificar os sabores Da cerveja Então tem que estar tá em equilíbrio tem que ter, ser uma coisa coerente, não é uma coisa extrema. Uh, tu consegue obter um caráter mais simples, mais, por assim dizer, flat, com unidimensional. Unidimensional é um bom descritor, né? Exato. Eu sou foda, mano. Com um a dois meses de contato. Mas com períodos que chegam até 12 meses, tu consegue uma extração maior de compostos florais e notas mais intensas de baunilha que vão estar tá relacionados à vanilina então normalmente temperaturas entre 12 e 15 graus são ideais e dificulta a reprodução da brete que é uma coisa que dependendo da cerveja que tu estiver fazendo tu não quer entretanto, variações mais bruscas de te temperatura fazem com que a cerveja penetre mais ainda na madeira e conforme ela expande e contrai tu consegue extrair diferentes compostos da madeira para a tua cerveja
1: isso no caso das barricas, né? É importante ressaltar essa variação de temperatura age com com a madeira a ceva dentro da madeira e não com a madeira dentro da selva.
0: É, tipo, não vai ter essa dilatação tão gigante assim quando a gente está falando de chips, cubos ou espirais.
1: Ainda para quem para quem quer levar o, o hobby ao, ao pé da letra, assim, e fazer tudo em casa, a gente consegue tostar madeira em casa né? mas isso tem uma, uma pegada meio similar ao de fazer malte especial em casa tem uma galera que compra pilsen e torra enfim, a gente não tem condições né, de controlar de medir o resultado então se tu tá afim de uma aventura por favor, be my guest fiquem à vontade mas saibam que vai ser difícil repetir o resultado né uh, para conduzir a tosta, a gente pode utilizar maçarico, forno do fogão, só, por favor, tomem cuidado para não pôr fogo na casa, né? Isso é muito importante. Tem uma
0: dica aí, tem uma dica. Uh, eu, senhor clássico, já fiz, já tostei em casa. A, madeira, a maneira mais fácil que eu achei foi colocar uh, os chips de madeira dentro de um saquinho de papel de é papel alumínio, né? papel alumínio se chama colocar os chips de, uh, de, uma, de um carvalho americano por exemplo, com uma tosta leve dentro de um, de um tipo uma trouxinha de papel alumínio e borrifar água e ir colocando no forno, e borrifando água, colocando no forno até que chegue na tosta ideal esse borrifar água vai fazer com que gere uma caramelização em cima dos chips e tu vai conseguir um caráter diferenciado dentro da, do, do teu objetivo, que é fazer uma tosa diferente então, fica a dica
1: e cara uh, também tem a opção de fazer extrato de madeira né? Uh, colocar os chips em, em álcool de cereais em vodka e tal e usar só o líquido apesar de ser uma opção prática, não agrega um perfil legal de madeira né? Seja por excesso de álcool, por saturação, enfim, a gente acaba não, não conseguindo fazer uma extração legal. Eu não tive resu bons resultados com extratos feitos em casa e usando só o líquido, né?
0: Ah, lembrando que esse extrato tu pode fazer com vodka, tu pode fazer com cachaça, dependendo do que tu tá buscando, né? Mas, se você não quer fazer isso, se você já quer uma solução pronta, a Cerveja da Casa pode te auxiliar com isso. Apesar de nenhum de nós termos testado ainda, na Cerveja da Casa tu encontra extratos naturais de carvalhos franceses. De carvalho francês. A Cerveja da Casa, além disso, fabrica equipamentos voltados para o cervejeiro caseiro, então fica ligado que eles estão sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida. Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, dá um pulo, não nesse momento de covid mas quando acabar essa pandemia mundial, dê um pulo lá no espaço da Cerveja da Casa, na Rua Paracatu 220, no bairro Igara, Canoa, que é aqui em Canoas, no Rio Grande do Sul. Mas se você, no meio dessa pandemia, está de casa e quer fazer uma cerveja, a Cerveja da Casa continua funcionando e fazendo delivery para você. Então acessa lá o site cervejadacasa.com.br, monta sua receita e vamos apoiar quem nos apoia, porque o momento é esse.
1: Lembre-se disso. E para quem quer mais informações, uh, pode ler o livro do meu brother, o Peter Bucaert. Tive o prazer de julgar um dia inteiro com ele lá em, em Blumenau. Uh, Wooden Beer, A Brewer's Guide, por Dick Cantwell e Peter Bucaert. É massa o livro. <risos> Vamos falar de receita? Vamos falar de receita. Tu já fez alguma de Henrique?
0: Não com inserção direta de madeira, só com extrato. Eu fiz uma barley wine, uma English barley wine com uh, carvalho francês de tosta média. E como é que tu utilizou a madeira? Fiz um, com chips de carvalho francês de torra média, em, com uma infusão em vodka. E depois eu dosei
1: essa infusão de vodka na cerveja. E tu botou... Não botou a madeira, só o extrato. Só o extrato. Que tu acabou de falar que nunca usou. Não, o extrato pronto, né, meu? Ah, entendi. Ok. Sorry.
0: Você é burra, é? Você fala coisas burras. Ok. Bom, uh... é a vontade de ficar me ferrando, <risos> Não, não, não. É a vontade de manter
1: a consistência no programa. Tarde demais, 54 programas depois. Uh, <risos> a receita de hoje chama-se Sansuricatus 12 O'Caged. Ela é uma evolução, digamos assim, daquela receita, daquela quadrúpel caldo doce, muita madeira e tal. Uh, a OG dela é 1092, a FG é 1018. A cor estimada é 19 SRM E 40 IBUs Teor alcoólico de 10% E um tempo de fervura de 60 minutos O Grist É composto por 82% Malt Pilsen, 4% Special B 2% Biscuit 1% Chocolate E 11% de Açúcar Invertido Âmbar Açúcar Invertido Homemade Faça É bem fácil de fazer adiciona um pouquinho de ácido cítrico ou de limão enquanto tá derretendo o açúcar na panela e quando ele começa a ficar âmbar tu pode desligar o fogo ele dá mais uma escurecida enquanto endurece e é isso no olho não tem uma medição melhor, vocês podem optar por comprar açúcar invertido ou, ou líquido ou sólido nas homebrew shops por aí e é bem caro não recomendo, foi mal aí galera que nos apoia, desculpa <risos> uh, lupulagem são 40 BUs de Steering Gold a 60 minutos mostura simples a 68 graus por 60 minutos e um mash out de 10 minutos a 78 a fermentação ocorre com a levedura Abby da Levtech fermentem a 23 graus e aí para adicionar madeira dry cubos 5 uh, gramas por litro a 0 graus por 30 dias. E a partir daí, provem semanalmente para achar o perfil que vocês acham adequado. Lembra? Cubo sequinho, então? Sequinho, Oi? sequinho, só joga. Como? Sem Cubo sem nenhum processo de
0: sanitização, só joga.
1: Só joga, roteira. Se joga. Se vocês ficarem uh, descontentes ou desconfortáveis, podem fazer um... um adicionar os cubos em vodka por um a dois dias e depois jogar tudo para dentro é importante lembrar que o ideal, o perfil ideal estilisticamente falando e sensorialmente falando também vou, vou ser um pouco mais forte é que uh, a gente consiga perceber o caráter da madeira sim mas sem suplantar, sem superar, sem apagar o caráter da cerveja tem uma, uma cervejaria aí famosinha que essa não realmente não vou falar o nome, que ela tem tipo, uma linha de cervejas de madeira. E, sei lá, é uma Imperial Stout, uma, uma Triple, uma Dark Strong, uma Barley Wine, e tu tomas as três em copos uh, transparentes, uh, transparentes, não, opacos, sem ninguém te falar nada, e é o mesmo gosto nas quatro cervejas, gosto de madeira. Enfim, perde um pouco do sentido, tu tem que ter a madeira sim, mas tu tá tomando cerveja, não... Não, caldo de madeira, enfim. Tem que ter um equilíbrio. Caldo de... Né? Então... caldo de pé de mesa. Exato. Quando vocês forem adicionar madeira na cerveja de vocês, lembrem-se disso. Tem que sentir, enfim, as características da serva, da base. Beleza? Beleza, cara. Acho que
0: conseguimos cobrir inicialmente um... E até mais do que inicialmente, né? Bastante coisa de madeira, né? Acho que a gente entrou dentro desse, dessa ripa, mais do que um centímetro que a breta entra. Piada. Mal. Horrível. Horrível, mas eu achei que, tipo, valia a pena terminar com uma, uma piada horrível. Enfim, compre os livros que estão no post. Nós ganhamos uma porcentagem, você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Brassagem Forte na nossa lojinha. Temos a camiseta do logo do Brassagem Forte, sem prestígio, chegaram os bonés e chegaram as work shirts. Work work shirts acabaram. Então, es... Não temos mais work shirts. Sorry. Se você tem vontade de ter uma work shirt, nos avisa que a gente faz uma nova remessa. Foi que nem água. Valeu aí, galera. Quem nos apoia com as camisetas e as work shirts é o pessoal da Versus Uniformes, que além das camisetas e work shirts também faz camisas polo. Uniformes profissionais, jaquetas, moletons estão em Bento Gonçalves, aqui no Rio Grande do Sul. O contato é através do telefone 54-3452-0968 ou do site versus.ind.br Faça como Guilherme Dotoé, Taylor Coelho, Daniel, Luiz Henrique de Camargo, Eliandro Fávero, Fábio Luiz Bossada e Manuel Boldrin e nos apoie pelo link do apoia.c que é o apoia.c barra braçagem traço forte ou pelo PicPay. Os links estão no post. Curta nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine, feed, e assine o feed pelo nosso site. Também estamos em todas essas plataformas hypadas aí. Spotify, Deezer e o seu agregador de podcast favorito. E se você quiser fazer um review no iTunes, para nós significa muito, porque a gente vai mais longe. Além disso, compartilhe os episódios com seus amiguinhos, com seus coleguinhas... E se você tiver dúvidas, sugestões de pauta, críticas ou quer anunciar sua empresa ou seu produto aqui no programa, um e-mail para contato arroba forte.com.br ou manda uma mensagem, uma mensagem para nós lá no Face. É isso? É isso. Braçagem Forte?
1: Braçagem Forte.
0: Tipo um vira-bosta humano, né? Tipo Será que as pessoas vão saber o que é um vira-bosta? Acho que acho sim, que né? Não. Acho, que, acho que é um termo geral, né? Não?
1: É, não sei
0: Vira-bosta é um bichinho que fica virando bosta Basicamente, literalmente vira-bosta Enfim Conhecimentos alternativos Com o Henrique Boaventura